0: Philosoph Philosoph heißt zunächst mal Freund der Weisheit. Sophia ist Weisheit. Die heilige Sophie ist eben auch eine, die eine Heilige für die Weisheit ist. So, es gibt ja auch die Haya Sophia im alten Istanbul, Konstantinopel, Byzanz. Also eine Kirche, die der Weisheit gewidmet ist. Und Sophia. Ein Philos ist ein Freund. Philosoph ist damit jemand, der ein Freund der Weisheit ist. Die Philosophie ist ja, also die Freundschaft mit der Weisheit. Philosophia ist letztlich ja, die, die Wissenschaft von der Weisheit. Und ein Philosoph jemand, der ein Freund der Weisheit ist. Also nicht nur der Naturwissenschaft, aber auch der Naturwissenschaft, nicht nur der Geisteswissenschaft, aber auch der Geisteswissenschaft. Letztlich einem Philosoph geht es darum zu wissen und letztlich auch einen wissenweisen Lebensstil zu pflegen. Heutzutage ist ein Philosoph jemand, der an einer Universität Philosophie studiert hat. Wenn man zum Beispiel sagt, er ist Philosoph, dann meint man, er hat Philosophie studiert und einen Abschluss dort. Oder er ist Philosophieprofessor. Ich höre zum Beispiel gerne eine Sendung von MWDA und dort gibt es, geht es um Philosophie. Und dort werden immer Philosophen eingeladen. Und wenn ich so überlege, was haben die gemeinsam, fast immer haben sie Philosophie studiert. Fast immer sind es Philosophieprofessoren. Also, wenn man einen Philosophen einlädt, dann meint man, es ist einer, der Philosophie studiert hat. Aber natürlich. Man kann auch Philosoph sein, ohne Philosophie zu studieren. Man könnte auf gewisse Weise sagen, worum geht es in der Philosophie? In der Philosophie geht es darum, Fragen zu stellen. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was hält das Leben zusammen? Das wären die metaphysischen Aspekte der Philosophie. Und dann gehörte zur Naturphilosophie, was heute als Physik, Biologie, Chemie bezeichnet wird, eben auch dazu, die Welt zu erklären. Aristoteles hat ja zum einen auch die Philosophie klassifiziert und so gibt es zum einen eben die, ja, man kann sagen, in früheren Zeiten war der Philosoph mit allem Wissen zu tun. Und heute wird gesagt, dem Philosophen wird immer mehr weggenommen. Früher war gab es den Philosoph, der sich mit den Naturwissenschaften beschäftigt hat, Heute sind die Naturwissenschaften nicht philosophische Disziplinen. Dann gibt es den Metaphysiker, der die Fragen stellt, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich. Dann gibt es auch den Religionsphilosophen, der die Frage nach Gott stellt. Da sind später die Theologen geworden. Dann gibt es den Philosophen, der sich um den menschliche Psyche kümmert, ist heute zur Psychologie geworden. Und dann, was heute noch die, Das man könnte sagen, auch den Philosophen weiter betrifft, es die Ethik. Wie sollen wir handeln? Also, wie sollen wir handeln, wie sollen wir leben, wie sollen wir so leben, dass es uns entspricht und dass es anderen entspricht? Also, der Philosoph auch als der Ethiker. Es gibt auch zur Philosophie gehört auch die Wirtschaft und auch die Staatskunst. Also ein Philosoph will auch wissen, wie kann man Wirtschaft gut gestalten, was hält die Wirtschaft zusammen. Das ist heute in die Volkswirtschaft gegangen. Aber zum Beispiel Adam Smith, der Begründer der Wirtschaftswissenschaften, war auch ein Philosoph. Und dann eben auch die Staatswissenschaft. Gut, die Staatswissenschaft ist heute zur Politologie geworden oder natürlich auch die für die, für die Verwaltung gibt es eigene Verwaltungs Ausbildungen. Aber früher war das alles die Philosophie. Man könnte also sagen, heutzutage ist das Aufgabengebiet des Philosophen etwas beschränkter. Früher war es ziemlich umfassend. Ein Philosoph ist aber bis heute jemand, dem es um Wissen geht. Philosophen gab es natürlich nicht nur im alten Griechenland und im alten Rom, sondern Philosophen gab es auch in China und in Indien und in anderen Regionen. Und die indische Philosophie ist auch faszinierend und sehr reichhaltig. Letztlich kann man sagen, man findet seit dem Zeitalter der Upanishaden, also vermutlich seit dem 8. Jahrhundert vor Christus, sehr detaillierte philosophische Auseinandersetzungen. Und in den Upanishaden werden ja auch Zwiegespräche zwischen Lehrer und Schüler beschrieben, aber auch von verschiedenen Meistern, die miteinander sich unterhalten haben, diskutiert haben. Den, man sagt, im Griechenland gibt es die Vorsokratiker im 6. Jahrhundert, aber die eigentliche Philosophie beginnt mit Sokrates. Aber diese sokratische Dialoge gab es eben auch schon im alten Indien seit dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und es gab viele philosophische Richtungen. Und auch in, auf der Basis von Spiritualität gibt es Philosophen. Der Status des Philosophen auch als Lebensweiser. Im alten Griechenland war jemand ein Philosoph nicht nur, wenn er Fragen stellt, sondern es wurde auch davon ausgegangen, dass ein Philosoph eine philosophische Lebensweise pflegen sollte. Und so meistens eine philosophische Lebensweise war auch eine weise Lebensweise. Also eine gewisse Weisheit hat man erwartet. Dazu gehört zum einen ein ethisches Leben, es gehört eine gewisse Gelassenheit, es gehört auch ein gewisses Pflichtbewusstsein dazu, und von einem Philosophen, einem Freund der Weisheit erwartet man auch, dass er sich nicht von seinen Emotionen beherrschen lässt. Gerade im alten Griechenland war irgendwo eine gewisse Gelassenheit etwas Wichtiges. Auch die Epikurea, wo es ja eigentlich geht um Sinnesgenuss, die haben man auch der Meinung, ein nicht übertriebener Sinnesgenuss ist, der, der dauerhaft Sinnesgenuss gibt. In der alten Griechenland gab es auch die Philosophen der Stoa, die die Gelassenheit gepredigt haben. Oder es gab auch die Philosophieschule der Kyniker, also nicht, nicht so zynisch, wie man das annimmt heute, sondern die wollten sich auch eben nicht an die Gesellschaft anpassen, sondern ein ruhiges, gelassenes Leben haben, unabhängig von den Vorstellungen der Gesellschaft. Im indischen Mittelalter waren die Philosophen typischerweise auch Theologen. Es gibt zum Beispiel die Scholastik, die auch in großem Maße den Intellekt entwickeln wollen. Dann gab es die Philosophie der Aufklärung, wo es davon ging, als sich von alten Dogmen freizumachen, den Mensch im Sinne des Humanismus in den Mittelpunkt zu stellen und letztlich eine Philosophie zu entwickeln, die nicht der, also der Naturwissenschaft entspricht, und die sich löst von einfachen Glaubenssätzen und in Bezug von einer bestimmten Religion. Aufgaben der Philosophen heute Heute bekommen die Philosophen auch wieder häufiger die Aufgabe der Lebenskunst. Und es gibt auch die philosophische Seelsorge zum Beispiel. Und manche Krankenhäuser haben nicht nur einen evangelischen Seelsorger, katholischen Seelsorger, sondern auch einen philosophischen Seelsorger. Philosophen halten manchmal Reden bei Veranstaltungen, Philosophen wollen auch Politikern, Wirtschaftsführern und anderen eine gewisse Grundlage für Ethik und Verständnis der Moderne geben. Und es gibt durchaus eine gewisse Renaissance der Philosophie, dass Philosophen häufiger gefragt werden, eben weil sie Dinge hinterfragen und durchdenken. Philosophie im Yoga auch das Yoga hat eine Philosophie und nicht nur eine Philosophie, sondern das Yoga ist traditionellerweise hat, ist auf der Basis von verschiedenen Philosophien. Yoga selbst ist ja ein Übungssystem. Swatmarama zum Beispiel, der Autor eines der ältesten Werke, gerade des Hatha Yoga, Hatha Yoga Pradipika sagt, dass Hatha Yoga weltanschauungsübergreifend ist. Und er sagt, streite dich nicht so sehr über Philosophie und Weltanschauung, praktiziere und das hilft dir weiter. Trotzdem gibt es Yoga auf verschiedenen Philosophien. Zum Beispiel gibt es Vedanta als Grundphilosophie. Dann gibt es Sankhya, Patanjali-Yoga, Tantra. Es gibt auch Vaiseshika im Sinne von einem materialistischen Philosophiesystem als Grundlage für die Yoga-Praktiken. Und es gibt die verschiedenen Bhakti-Philosophenschulen des Vaishnavismus und Shaivismus, wie auch des Tantrismus. So kann also Yoga auf verschiedener Basis sein. Im heutigen Yoga Vedanta, das System, das ich so ja, vertrete, in dem ich lebe, in dem ich praktiziere, Gilt als die höchste Philosophie Vedanta. Und dort gilt Shankaracharya als der wichtigste Philosoph, der aber nicht nur Philosoph war, sondern eben auch Meister, der verwirklicht hat, was er auch in philosophisch stimmige Terminologie gebracht hat. Und auf der Impa Yoga Vidya kann man auch sagen, gibt es durchaus auch philosophische Argumentationen. Es gibt eben auch die vedanta kursleiterausbildung es gibt die verschiedenen Vedanta-Weiterbildungen und da gibt es Philosophie auf höherem Niveau. Und ich glaube, wir werden das auch weiter ausbauen, um auch die indische Philosophie auch im Kontext mit der westlichen Philosophie zu bringen und auch intellektuell tief nachdenken. Vielleicht jetzt zum Abschluss eine Frage. Wer ist für dich vielleicht ein besonders wichtiger Philosoph? Schreib's doch in die Kommentare auch mit Begründung. Welcher Philosoph hat dich besonders geprägt, beeinflusst, beeindruckt, dein Denken animiert? Schreib's in die Kommentare und vielleicht mit ein, zwei Sätzen. Warum? Es kann ein moderner Philosoph sein wie Sartre, es kann ein, einer der klassischen Philosophen sein wie Kant und Hegel, Schopenhauer, Nietzsche. Es kann ein mittelalterlicher Philosoph sein, ein griechischer, ein römischer Philosoph, ein indischer, ein chinesischer Philosoph oder aus einer ganz anderen Richtung. Oder vielleicht sagst du, mein Kind ist der größte Philosoph. Und sage warum. Schreib's einfach in die Kommentare. Danke. Mein Name, Zuckerde von www.